0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Odwiedziła nas Marta Jakubiak z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwu. I nie bez przyczyny i nie bez powodu spotykamy się właśnie w grudniu. Przed nami dwa słowa na W, czyli wolontariat i Wigilia. One się bardzo łączą, jeśli chodzi o funkcjonowanie no, po prostu miasta, nie tylko w tym okresie. Od wolontariuszy może zaczniemy, bo y, może się okazać, że nasza rozmowa ma taki realny skutek, i ktoś po drugiej stronie radioodbiornika poczuje, że chciałby i może się włączyć w działania związane z wigilią miejską, która i to chyba właściwie od tego zaczniemy. Y, W tym roku w takiej nietradycyjnej formie, bo jak mówię tradycyjna, to wyobrażam sobie wszelkiego rodzaju przebitki, zdjęcia z wielkiego stołu rozstawionego w różnych częściach miasta, to w tym roku zupełnie inaczej.
1: Tak, dokładnie. Pięknie Pani to ujęła, dwa razy W, czyli warszawska Wigilia, ale również wolontariusze, których serdecznie zapraszam. Zapraszam wszystkich chętnych, bo cały czas jeszcze potrzebni są nam wolontariusze. Potrzebujemy po prostu was, państwa, do tego, żeby ten posiłek, który zaplanowaliśmy rozwieźć do domów, po prostu dostarczyć. No a o to prosimy właśnie wolontariuszy. Należy się zgłaszać jeszcze cały czas. Do 21 grudnia spokojnie, Mogą państwo się zgłosić. No najlepiej być osobą, która dysponuje samochodem, no bo dość trudno będzie rozwieść się autobusem, bo nie jest to jedna czy dwie paczki, tylko kilkanaście, kilkanaście adresów, ale zapraszamy do, do zgłaszania się na Ochotnicy Warszawscy przez stronę bądź na adres mailowy wol.warszawa.com. A jeśli chodzi o kwestię dlaczego tak, no to wiadomo, pandemia, pandemia nam pokrzyżowała nasze plany i rzeczywiście to drugi raz z rzędu, kiedy organizujemy taką warszawską Wigilię z dostawą, gdzie docieramy po prostu do domów trochę jak święty Mikołaj, ale tak naprawdę jak... Przenosimy przenosimy posiłek, ale również przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem. Oczywiście wszystko w reżimie sanitarnym. Nie wchodzimy do domów, nie, nie gościmy się, ale te kilka minut, kiedy nawet w drzwiach dostarczamy paczkę jako wolontariusze, Krótka rozmowa przynosi znacznie więcej do do tego domu, kiedy ktoś jest samotny, kiedy nie może wyjść, kiedy nikt go nie odwiedzi w święta. To tak naprawdę niesiemy taką dobrą nowinę i jesteśmy jesteśmy tym dobrem, poza oczywiście jedzeniem i tą paczką, w której znajdą się jeszcze inne elementy.
0: Kto te paczki, chciałam użyć tak formalnie słowa, odbiera, ale kto je dostaje? Bo możemy mieć takie intuicyjne skojarzenia z ludźmi, którzy pojawiają się na tych Wigiliach, znaczy pojawiali się w poprzednich latach, a którzy będą dostawać te wigilie z dostawą. Kto to jest? Kim są ci ludzie? To są mieszkańcy Warszawy.
1: To są osoby, które w szczególności są samotne i do takich osób kierujemy, bo wiemy, że mo- możemy dostarczyć, tak jak mówiłam, to, to ciepło i, i paczkę. Ale tak naprawdę często osoby, które właśnie ze względu na pandemię nie mogą wyjść z domu, po prostu utknęły, nie mogą wyjechać do rodziny. Rodzina też nie może do nich dojechać. Kierujemy też do osób z niepełnosprawnościami, czyli osób, które mają na przykład utrudnienia, żeby żeby wyjść wyjść z domu, zrobić zakupy, czy po prostu osoby znajdujące się w trudniejszej sytuacji życiowej w danym momencie. Więc zapraszamy zapraszamy wszystkie osoby, które czują taką potrzebę, że nie są w stanie zrobić sobie sobie świąt, to My chcemy, chcemy dostarczyć tą, tą potrawę potrawy wigilijne, bo głównie, głównie to jest elementem składowym paczek.
0: Czyli poza wolontariuszami to znowu taki apel, że jeżeli wiemy, że ktoś potrzebuje, można się jeszcze zgłosić również jako... Znowu używam tego formalnego języka, odbiorca takiej paczki. Tak, jak
1: najbardziej to czas na zgłaszanie się, ponieważ ruszyła już infolinia, czyli od dnia dzisiejszego można się zgłaszać do 20 grudnia. Czyli to jest ważna data, że zamykamy infolinię 20 20 grudnia w godzinach od 9 do 17. Wszyscy, którzy czują taką potrzebę i mają taką potrzebę, zapraszamy i prosimy, żeby się zgłaszali. Może podam numer telefonu. 514 045 346. Oczywiście, jeśli komuś nie uda się go zapisać, wszystkie informacje są na, na stronach internetowych, również można wypełnić takie zgłoszenie online, znajdą Państwo informacje na, na stronie miasta oczywiście, ale również w urzędach dzielnic, w ośrodkach pomocy społecznej takie informacje na stronach internetowych się znajdują, także myślę, że będzie łatwo znaleźć tę informację, gdzie należy się zgłosić.
0: A czy miasto jest gotowe pomóc wszystkim, którzy zadeklarują, że potrzebują takiej pomocy? What's up? Myślę,
1: że tak. My przygotowaliśmy się na 6 tysięcy paczek. Ostatnie, ponieważ to już drugi raz, więc mamy pewne doświadczenie, jeśli chodzi o Wigilię, mamy też doświadczenie ze względu na pandemię, również na Wielkanoc przygotowywaliśmy takie paczki i wydaje się, że ta liczba będzie wystarczająca, jeśli chodzi o przygotowanie i dostarczenie. Oczywiście nie zostawimy nikogo, kto się zgłosi bez takiej takiej paczki, bez dostarczenia takiego posiłku.
0: A to są porównywalne liczby względów? względem tych stacjonarnych, tradycyjnych miejskich wigilii, które się odbywały?
1: Można powiedzieć, że nawet jest to więcej więcej osób z uwagi na to, że COVID, czyli generalnie pandemia, trochę dodała nam, zamknęła nas w domach i też ta ostrożność, no ale, bo de facto te tradycyjne wigilie, które były, były w plenerze i odwiedzało nas kilka tysięcy osób, ale były to też osoby, rodziny z dziećmi, dzieci, Kraina Świętego Mikołaja, No i oczywiście tradycyjny stół, gdzie gdzie częstowaliśmy i gdzie mogliśmy biesiadować przy stole i przy tradycyjnych potrawach. Teraz niestety nie możemy tego zrobić, bo pandemia nam to ogranicza, ale myślę, że choć choć taki sposób dotarcia do do każdego z mieszkańców, którzy są są, potrzebują, będzie
0: choć taką namiastką Wigilii. I teraz robimy klamrę i wracamy do poszukiwanych wolontariuszy, bo nie powiedzieliśmy, że oni muszą być krzepcy fizycznie muszą mieć chęć do pracy, pojazdy, o których wspominałyśmy, bo trzeba będzie te paczki dostarczyć, no i czas Wigilii, jak rozumiem, że one docierają, paczuchy pod drzwi właśnie 24. Zdecydowanie tak. Z tą krzepkością wcale nie jest tak potrzebna wielka siła, bo paczki nie, to nie jest
1: jakiś ciężar, ale rzeczywiście hard ducha chęć pomocy niesienia drugiej osobie no i zdecydowanie zmotoryzowani, ale biorą udział wolontariusze, mamy też dzieci, całe rodziny, bo często to są rodzice na przykład z dziećmi, e, także też serdecznie zapraszamy, a przede wszystkim, przede wszystkim, tak jak mówię, e, hard ducha i chęć, chęć niesienia e, pomocy. W e, paczki dostarczamy 24, e, choć możemy już je e, tak naprawdę logistycznie, ponieważ jeszcze pakujemy, więc część wolontariuszy, jeśli ktoś ma ochotę, a nie ma czasu w wigilię samą, a ma ochotę na to, żeby po prostu wspomóc nas pakując paczki, to oczywiście na trzy dni przed świętami również już, już odbywają się akcje pakowania. Także też jeszcze serdecznie zapraszamy. Ale przede wszystkim te osoby, które dysponują czasem i chęcią 24 bądź 23 wieczorem, bo już wtedy możemy tę akcję rozwożenia rozpoczynać. Wcześniej się nie da, ponieważ wszystkie potrawy są gotowane. Pierogi się gotują. Dokładnie, pierogi, karp, półtorej tony karpia, 40 tysięcy pierogów, kilkadziesiąt litrów barszczu, więc nie da się tego wszystkiego przygotować w kilka minut, ale też zależy nam na tym, aby wszystkie posiłki po prostu były świeże i dostarczone na czas.
0: Z Martą Jakubiak z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta rozmawiamy i o warszawskiej wigilii z dostawą i o wolontariuszach, których nigdy za wiele, a zwłaszcza w tym grudniowym okresie. Ale pomyślałam, że spróbujemy jeszcze trochę pomówić i pomyśleć o takim pomaganiu pozaświątecznym i tym, co zrobić możemy my, mieszkańcy, kiedy czasami fizycznie spotykamy na swojej drodze, na chodniku, w metrze gdziekolwiek, osobę potrzebującą pomocy.
1: Przede wszystkim, jeśli widzimy potrzebującą, to trzeba się troszkę też rozeznać, jaka jest ta pomoc, bo nie zawsze powinniśmy się narzucać do tej pomocy. Jeśli to jest na przykład osoba z jakąś ograniczoną mobilnością na wózku, czy osoba niewidoma, to po prostu należy zapytać, nie, nie, po, nie chwytać i, nie, nie, że tak powiem, w cudzysłowie brzydko mówiąc, nie rzucać się na, na ten wózek i, i pchać go do przodu, tylko po prostu elegancko zapytać, czy być może ta osoba potrzebuje pomocy. Jeśli widzimy inną, inną potrzebę, czyli na przykład jeżeli są to osoby, które chciałyby jakiś posiłek, no to należy, ponieważ wsparcie jest realizowane przez wiele instytucji miejskich, należy po prostu o to zapytać, poprosić o pomoc i skierować do, do najbliższego ośrodka pomocy społecznej. No chyba, że widzimy, że jest to osoba w kryzysie bezdomności, to wystarczy choćby zgłosić do Straży Miejskiej.
0: Formułując to pytanie, myślałam o swoich prywatnych historiach z ubiegłego tygodnia. Spotkałam dwoje seniorów, to były dwie różne sytuacje i za każdym razem potrzebowali wsparcia wsparcia finansowego i pomyślałam, że poza oczywiście wrzuceniem czegokolwiek, czy podarowaniem drobnej kwoty, dobrze byłoby spróbować jakoś ich być może zaangażować w ten cały system pomocowy. No i teraz, o co zapytać takiego seniora? Gdzie przekazać te dane? Czy się tym zajmować? Czy skierować do ośrodka? Jeśli tak, to czasami potrzeba też jakiegoś takiego dostępu do informacji, której ci ludzie nie mają.
1: To są bardzo zawsze wrażliwe sprawy. Absolutnie nie nie zalecam, aby dzielić się środkami finansowymi, bo też nie wiemy, kto jest po drugiej stronie, jeśli prosi nas o, o pieniądze. Nie powinniśmy wchodzić w taką relację, ale na pewno rzetelnie, udzielona informacja. Każdy, większość z nas ma telefon z internetem, więc możemy zapytać o to, czy, czy taka osoba czy zna wsparcie, które jest udzielane przez ośrodki pomocy społecznej? To jest zawsze najlepsze miejsce, takie pierwsze, dedykowane. Poza tym dla dla osób, które są w w potrzebie. Poza tym mamy system Warszawa Wspiera, czyli system dzielnicowy, który też przy okazji pandemii rozwinął się. Jest to właśnie dzielnicowa akcja i również z wolontariuszami, gdzie wolontariusze dostarczają zakupy i różne sprawunki osobom, szczególnie właśnie seniorom, więc warto choćby na stronie sprawdzić i odesłać właśnie taką osobę do, do tego zespołu dzielnicowego, gdzie też uzyska wsparcie takie bezpośrednie, czy w zrobieniu zakupu, czy w dostarczeniu różnych potrzebnych sprawunków. Choćby wyjście z psem to również, ale przede wszystkim też ośrodek pomocy społecznej, gdzie zarówno wolontariusze, czy również kwestie finansowe to jest miejsce, gdzie jest takie pierwsze dedykowane, jeśli chodzi o wsparcie. Również tam są miejsca, gdzie choćby domy dziennego pobytu, gdzie gdzie seniorzy mogą zagospodarować swój czas wolny i właśnie zaangażować się w różne sprawy, również na
0: rzecz innych mieszkańców. No właśnie, czy po pomoc trzeba się zgłaszać zawsze bezpośrednio w swoim imieniu? Czy można to jakoś pośredniczyć?
1: Co do zasady, każda osoba, która się zgłasza, powinna zgłosić się sama. Oczywiście w różnych sytuacjach takich interwencyjnych możemy to zrobić za kogoś, ale pamiętajmy, że należy zgłaszać się samemu, ponieważ choćby RODO nie pozwala nam na udzielanie informacji drugiej osoby, jeśli nie jest do tego upoważniona. To
0: też cenna informacja. Jakie adresy i miejsca w sieci nam pomogą?
1: Myślę, że jednym z głównych miejsc to strona internetowa miasta, choćby wsparcie, taka zakładka wsparcie umwarszawa.pl, gdzie są wszystkie kontakty do ośrodków pomocy społecznej, do dzielnicowych zespołów wsparcia i innych miejsc, które realizują wsparcie na rzecz mieszkańców.
0: Marta Jakubiak, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta. Bardzo dziękujemy i przypominamy o tych wszystkich sprawach na WU, czyli Wigilia i Wolontariusze. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Radio Campus. same sztosy.